0: Ďali poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli Teatry podcastu kapučino. Dnes mám opäť ženského hostia, ženskú hostku priamo z dielne televízie Teatry. Áno, máte pravdu, je to Lenka Buchláková, ekonomická redaktorka a moderátorka Teatry konferencií. Lenka, vítaj opäť pri kapučine.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých. Ďakujem opäť raz za super kapučino na stole.
0: No, to som veľmi rád. Dnes sa budeme rozprávať o teatrikonferenciách. Konkrétne sa budeme rozprávať o investičnej konferencii, ktorá nás čaká... V útorok. V útorok. 14. novembra. Presne, toto som sa počul. 14. novembra od 9. do 16. Pôjdeme investičné bomby, tak ako sme zvyknutí. Veď investície sú jednou z tvojich najobľúbenejších tém a oblastí. To nie je žiadne tajomstvo.
1: Tak, robím a pripravujem reláciu, investujeme, tak ako by to bolo. Keby to nebola moja kľúčová téma, kvôli relácii investujeme som vlastne
0: prišla do ta trojky. Lenka, pôjdeme pekne po poriadku. Po paneloch, ako sú na konferencii, respektíve ako budú na konferencii. Prvý panel má názov Investovanie pre bežných, retailových a solventnejších klientov. Čo si pod týmto môžeme predstaviť?
1: Tak budeme tam mať ľudí, ktorí majú na starosti aj privátnych klientov, ktorí majú niekoľko tisíc eur na to, aby nejakým spôsobom investovali na akciovom trhu. Väčšinou sú to takíto privátnejší klienti, ktorí majú 20 alebo 50 tisíc eur na to, aby investovali. Ale zároveň tam máme retailových klientov, ktorí sa tam hovoríme v v radoch stovkách eur si dokážu šetriť respektíve riešia investičné sporenie. Nie je to úplne, že investovanie v tom právom slova zmysle, takže ich ako keby rozdelíme a pre každú skupinu ľudí, či už je, sú to ľudia, ktorí majú menej peňazí na to investovanie, alebo ľudia, ktorí takýmto spôsobom si uh, zvelaďujú svoj majetok, tak uh, pre každého je vytvorená iná stratégia investičná. Samozrejme tí, čo majú viac peňazí, tak si vedia rozložiť viac to portfólio a to riziko, to áno, A majú viac možností na trhu, kam môžu investovať svoje peniaze. Samozrejme aj ten výnos je vyšší pri tých vyšších sumách a podobne. Ale zároveň to investovanie je atraktívne alebo zaujímavé aj pre tých, ktorí majú menej. Ale v súčasnosti si tí ľudia celkom vedia aj našetriť tie peniaze na investovanie a priemerne, čo nám ľudia bežný píšu, naši diváci, tak niekedy sa bavíme o tom, že majú k dispozícii na investovanie 5-6 tisíc eur, čo už celkom taká zaujímavá suma, to ako to začať nie je s malo investovaním. Takže budeme sa baviť aj o tejto skupine, aj o tej druhej, no a samozrejme, že ako sa jednotlivé tie portfólia uh, skladajú, akože ako to tí ľudia, ktorí to pre nich pripravujú, ako to robia, že či podliehajú oni emóciám a tak ďalej, ako sa to proste nastavuje, v čase sa to mení a tak ďalej, takže toto bude skôr také praktické a rozdelíme vlastne tých, tých klientov.
0: Rovno si aj odpovedala na otázku, ktorou som chcel nadviazať, a to, je, to sú nejaké stratégie, ktoré, ktoré, budú, ktoré budú použité. Respektíve odpovedala si aj na ďalšiu otázku, na ktorú som sa chcel opýtať a to je rozdiel medzi tým retailovým a profi, alebo tým sloventnejším klientom. Ale poďme, poďme k tomu, že ktoré investičné nástroje alebo triky uh-huh. sú používané napríklad oproti solventným klientom a oproti retailovým. Sú tam nejaké, nejaké rozdiely, nejaké podstatné?
1: Mm, možno len z tých ľudí. Tí Uh, solventnejší, uh, viac dokážu riskovať, pretože aj majú môcť, tú možnosť si to teda dovoliť, že aj keď prídu o tie peniaze. A tí uh, retailoví sú konzervatívnejší. Takže oni sa spoliehajú skôr na tie produkty, ktoré sú také menej výnosné
0: ale, a, bezpečnejšie, ale bezpečnejšie. konzervatívnejšie.
1: Jasné. No tak samozrejme sa bavíme, že my ešte na Slovensku ani máme to investovanie v takých plienkach, že my len teda, teraz ideme presvedčať tých ľudí, že nenechávajte si tie peniaze v banke. Ani, ani terminované účty nie sú veľmi zaujímavé v súčasnosti, ale dajte ich do nejakého aspoň investičného sporenia. Čiže m, tam sa potrebujeme dostať nejako k tej debate a, a potom vlastne im vysvetľovať aj ďalšie produkty. M, myslím si, že oni tak menej veria tomu akciovému trhu akciám ako takým a riešia to skôr napríklad cez realitné fondy, to bude ďalší panel, ktorý budeme rozoberať, alebo to riešia cez klasické, teda... To sú tie podielové fondy, ktoré im ponúkajú v bankách alebo tie klasické a, bankové produkty investičné. No a potom pri tých a, solventnejších tam už sú také rôzne aj private equity a, a rôzne fondy a, iného charakteru, kde teda sa bavíme o tom, že tam musíš mať už istú sumu peňazí na to, aby si vôbec mohol vstúpiť do a, nejakej investície a častokrát je to od 50 tisíc eur vyššie.
0: To je taká bežná suma na piatkový večer asi pre niektorých solventných klientov. Každopádne, keď sa rozprávam aj o tých sumách a o tom, že tí retailoví klienti sú, sú opatrnejší, tak viem, viem si predstaviť, že aké rizika asi vidí bežný retailový klient v investovaní svojich našetrených peňazí. Ale napríklad pre tých, ktorí spravujú investície alebo riešia to profesionálnou formou investovanie, tak... Pre nich klient retailový a klient solventnejší prináša, prinášajú nejaké rizika?
1: Um, myslím si, že v rámci toho investovania um, ani nie. Akože nie, nie, nie. Nerozdeluje sa to, že toto je rizikovejší klient, keď má menej peňazí, respektíve keď sa zaraduje do toho retailového. To je stále o ako tej investičnej stratégii ako samotnej. A predtým, ako začneš investovať, tak predpokladám, že aj tí, čo tam budú, tak budú hovoriť o tom, že keď majú retailového klienta, tak najprv tí poradcovia s ním prejdú jeho ako keby finančný plán alebo finančné možnosti. Pozrú sa aj na to, že kde má nejaké rezervy, kde vie ušetriť viac a podobne. Mm. A čo Čiže... prepam,
0: že ti do toho teraz skočím, ale čo keď sa stane situácia, že ten retailový klient vlastne príde, a skôr akože je to otázka na tvoj názor, že retailový klient príde a, s veľkou chuťou investovať mm-hmm. a teraz sa robí ten investičný plán respektíve mm-hmm. ten, ten plán, ako rozprávaš a teraz zistíme, že on má mesačné výdavky, sú to nejaké ako na, na réžiu, to sú tie bežné veci od nájomného cez elektrínu a podobne. A potom sú tam krúžky pre deti a podobne. A vlastne tomu profesionálovi výjde, že on vlastne minie, dajme tomu, 85 až 90 výplaty a keď sa, alebo predpokladám, že tí aj poradcovia to robia, že túto ušetríme, túto ušetríme, <laughs> toto nepotrebujete tak pravidelne a teraz keď ten klient povie, že no ale ja to všetko potrebujem a ja z tých 10 čo mi výjde, chcem investovať.
1: No, neviem, ako sa zachová taký priemerný finančný poradca, ktorý buď chce naozaj všetko tomu klientovi predať, aby z toho mal nejaký profit, ale myslím si, že taký rozumný finančný poradca, myslím si, že takých tam budeme mať, tak povie tomu klientovi, že musí mať väčšiu finančnú rezervu na to, aby dal tie peniaze do investovania. Ale samozrejme, vždy je to lepšie, aspoň aj, aj málo, dať do investičného sporenia, ako to nechať na bežnom účte. Ale predtým, veď to hovorím, že áno, musí sa pozrieť na, na celkový ten finančný stav alebo finančné zdravie toho klienta, keď vidí, že tie výdavky ma, nemá pod kontrolou.
0: Proste v rámci Tak, toho tak najprv mu
1: musí nastaviť ne, myslím si, že tam je nejaká doba že troch a štyroch mesiacov, kedy on si aj navykne na nejaký Taký liečebný proces investičný. Presne. Finančný. finančný. finančný myslím, že navýk, čo sa týka financí, sa buduje zhruba nejakých 21 dní, pokiaľ si nejako zvykneš na ten nový režim, že asi sa budeš musieť uskromňovať denne. A vlastne keď mu to nastaví, tak potom z toho nejakého väčšieho objemu peňazí môže ďalej investovať. Ale v zásade dnes už sa dá do investičného sporenia začať s 20 eurami mesačne, takže to zase nie je až taká veľká položka. Myslím si, že keď už ide k finančnému poradcovi, že asi nie je až na tom, až tak mnohí nie sú zlé, že keď už je to, že exekúcia a podobne, tak áno, tam sa nebavíme o nejakom investovaní. Tam, tam m- si musí dať do poriadku 21 se svoje, dní, áno. tam treba viac dní. Ale keď je to takýto priemerný klient, ktorý predpokladám, že aj teraz vyšlili vyšiel taký prieskum, že Slováci si vedia odložiť zhruba 100 až 150 eur to bol posledný prieskum Uh, agentúry Focus, ktorá to robila, myslím si, že tých 100 až 150 eur, len tam už tam nebola podotázka, že, že či to vedia pravidelne každý mesiac dať. Aj, aj. Čiže no. či to vedia dať, že každý druhý mesiac a podobne, ale napriek tomu, ak by teda doložili tu ešte otázku, tak uh, myslím si, že tých 100 150 eur je úplne že ideálna suma na investovanie. A čo myslím si, že celkom aj zvládnu slovenské domácnosti, mnohé, mnohé nie, No,
0: no ale... Ta, proste to je aktuálny stav, vyšiel nejaký prieskum. Pri tomto, keď sa pozastavíme, tak medzi tými profesionálnymi alebo solventnými klientmi je investovanie celkom populárne, veď mm-hmm. to asi nie je tajomstvo. Na druhej strane pri tých retailových to nie je asi ešte tak, tak strašne rozšírené. A preto nadviažem, lebo to je ďalší panel, to je, ako zatraktívniť investovanie na Slovensku. A teraz, čo ty na to, že Slovensko je teraz horúca destinácia pre investície? Predstavme si túto situáciu, je to kvôli dobrému jedlu, krásnym výhľadom alebo niečomu úplne inému?
1: To je zaujímavá otázka. Že ja viem,
0: preto som sa opýtal.
1: To ti neviem veľmi odpovedať. Na lepšie sku... východ. Ale
0: to, to je samozrejme, o tom nepochybujem, keby ste niekto nevedeli Lenka aj z východu. Takže ona je inak vynikajúci propagátor východného Slovenska. Bo, nie je
1: konferencia ani relácia, kde by som to nespomenula.
0: To je pravda, veď v nie jednom našom podcaste si sme to odprezentovali hlavne v letných mesiacoch, keď bola Lenka dlhodobejšia na dovolenke na východe a pochvalovala si každý jeden deň. Ale dobre, to nie je teraz téma, že by sme rozoberali uh, východné Slovensko, ale tak či tak, ten ideálny stav by bol, keby Slovensko bola horúca krajina pre investovanie a pre investorov, a teraz keď si to len tak globálne názorovo vezmeš, tak čo myslíš kvôli čomu by to bolo? Kvôli dobrému jedlu, napríklad halušky, alebo napríklad trdelník skalický, alebo by to boli krásne výhľady veď, ako tatri a, a podobne a už aj malé Karpaty napríklad, alebo úplne niečo iné.
1: No, keby som si zobrala, že som investor a idem sem, tak asi by ma nepresvedčilo jedlo ani pekný výhľad, ale lacná pracovná sila a stabilné legislatívne prostredie a politické. A takže neviem. <laughs> neviem, či práve halušky a dobrý výhľad, ale každopádne myslím si, že... že že je to zaujímavá krajina na investovanie, na investície, ale musím podotknúť, že na tej konferencii sa ale nebudeme rozprávať o tom, že ako zatraktívniť Slovensko voči ostatným, ale to investovanie mm, ako také na, Ale na Slovensku. Na Slovensku. medzi Sloven...
0: Je mi to úplne jasné. Toto bol, to bola taká vzúka zaujímavá v rámci tohto panelu a tejto témy, ale možno sa samozrejme porozprávať o, o nejakých typoch, ako zatraktívniť?
1: Nemá to byť čisto pre e, také ako veľmi odborná konferencia, kde sú naozaj len e, s, odborníci z managementov a podobne, že nemá to byť pre túto sku, e, cieľovú skupinu, ale má to byť pre širokú verejnosť. Čiže tak tie témy koncipujeme, aby, aby boli zrozumiteľné tým ľuďom. A my sa snažíme tú tému zatraktívňovať tým, že napríklad v tom publiku teraz opäť raz budeme mať aj študentov. Uh, študentov z ekonomických fakult, či už je to, ako som spomínala, aj minulá univerzita Matia Bela v Banskej Bystrici, alebo dokonca tam budeme mať aj právnickú fakultu univerzity Komenského. Budeme tam mať ekonomickú fakultu, teda ekonomickej uh, univerzity a dokonca tentokrát tam budeme mať aj stredoškolákov, uh, z, ktorí sú ako najlepší stredoškoláci v rámci aktuálne Bratislavského kraja uh, v rámci programu Junior Achievement Slovensko. Vybrali tých, ktorí chodia na rôzne olympiády, ktoré sa zaujímajú o financie a o matematiku. Áno, takže takže sa snažíme to dostavať viacej aj im do nejako do povedomia na poslednej konferencii, ktoré boli investičnej, sa im to veľmi páčilo máme dobrú spätnú väzbu tá, tým, že sa venujem teraz ako tejto téme veľmi dlho profesionálne, ale v telke som vyše dvoch rokov kde robím iba ekonomické relácie a ja vidím, že je to veľmi ťažké predať tú tému že to nie je také, ako keď ti tam zasadne politik, ktorý tam najnovšie v rámci našej slovenskej politickej kultúry tam huláka a, a hovorí také jednoduché frázy, ktoré sa ľuďom aj páči, aj nepáči, ale jednoducho si to pozrú. Nejaký konflikt, to je, to je super na obraz, to, to, je, to robí čísla. Keď už ideš s takouto trošku sofistikovanejšou témou a chceš trošku aj edukovať tých ľudí, tak... Je to také uh, možno komplikovanejšie na pochopenie a fakt sa snažíme to rôznymi spôsobmi ako keby predávať tomu publiku. A jedno z tých možností je napríklad táto konferencia, že aj keď že sa dostanú do tej témy trošku hlbšie, možno aj tými rozhovormi, ktoré budú tam viesť s tými našimi spíkrami aj po paneloch, že sa snažíme nejakým spôsobom ich dať dokopy, <kým> Ale je to, myslím si, že beh na dlhú trať, lebo tie výsledky ešte v rámci finančnej gramotnosti na Slovensku nie sú najlepšie.
0: Je to beh, ano je to beh na dlhú trať, je to dlhý boj, ktorý nás čaká.
1: A- je to, potom tu máš rôznych, to sme sa bavili minule, influencerov, ktorí ponúkajú, na toto som ktorí ponúkajú rôzne produkty a tak ďalej. Ja neviem, či to je zatraktívnenie toho investovania, skôr je to len obratie peňazí tých klientov, lebo častokrát je to dosť podvodné. Takže myslím si, že to len nás posúva naspäť k tomu, že ľudia nebudú dôverovať finančným inštitúciám, lebo vidia, že sa dejú takéto podvody. Takže neviem, či to nie je kontraproduktívne to celé vlastne nejako takýmto spôsobom podchytiť. Ale myslím si, že o tom sa viacej hovorí, že aj banky začali, aj finančné inštitúcie viacej to komunikovať, zatraktívňovať, snažiať sa cieliť na mladú vekovú kategóriu, ktorá doteraz títo mladí sa tomu nejako nevenovali a už začali tak... Rozumnejší, ako keby hospodariť to, ako minulé generácie robili. Ale no, tak je to ťažká téma. Tak nevieš to tak uchopiť ako politiku, ktorú si všetci myslia na Slovensku, že rozumejú alebo vedia sa
0: k nej vyjadriť. To máš v športe, že každý fanúšik je najlepší trenér. <súdňujem> takže to, tak. Takže zbytočne sa o tom ideme baviť. Tak to proste je. Ale aby sme aj stredoškolákom, ale aj vôbec našim posluchačom vedeli to nejako zaobaliť do, do jedného takého uh, bodu, že obsahom teda bude, áno, to sme sa rozprávali, že ako zaatraktívniť na Slovensku uh-huh. uh, investovanie. Uh-huh. Tak možno si povedme, povedzme, že, tak možno trošku iba konkrétnejšie, že z akých oblastí spíkry budú, ktorí budú rozprávať vlastne o, o tom zaatraktívnení.
1: No, budú rôzni tí, uh, klie- tí vlastne naši uh, speakeri. Budú tam aj uh, daňoví poradcovia, ktorí budú hovoriť aj o tom, že ako možno urobiť aj daňové úlavy, alebo to investovanie jednoduchšie aj administratívne na Slovensku. Napríklad teraz, čo sa robilo trošku atraktívnejšie investovanie aj v rámci tých podielových fondov a podobne od budúceho roka. Takže ako to zatraktívniť aj v rámci daňovej oblasti. <kým> Budeme tam mať napríklad aj zástupcu z Národnej banky Slovenska, konkrétne Petra Tkáča. On je riaditeľ odboru dohľadu nad kapitálovým trhom. Myslím si, že ľuďom viac tak vysvetli, ako teraz funguje ten finančný trh a dohľad. Aby sa nebali, že to, čo sa stalo z BMG investa podobne v minulosti. A tak zase máme aj príklady z nedávnej minulosti, ako Arka Capital a podobne. Ale ako vlastne funguje ten dohľad a ako sú chránené naše peniaze. Keď vypukla vojna na Ukrajine, tak sme chceli vyberať peniaze, lebo sme sa bali, že sa nedostaneme k bankomatom a že nám nevydajú peniaze, išli sme kupovať zlaté tehličky. Takže toto sú také tie... Um, poplašné správy, ktoré sa stále dejú a myslím si, že to bude veľmi vedieť, vysvetliť ako sú chránené peniaze v prípade aj takýchto geopolitických pnutí alebo <kým> vypuknutia vojny a či sa nejakým spôsobom dostaneme k našim peniazom, ako to vlastne ten systém funguje a čo s tými peniazmi sa robí. a ja myslím si, že Peter je veľmi dobrý v tom, že, že napríklad Národná banka Slovenska je, ja si myslím, že veľmi v tomto taká pokroková oproti ostatným bankám, aj čo sa týka centrálnych bank, že oni napríklad vidia budúcnosť v, v digitálnych peniazoch a v kryptomenách a dokonca sa tvorí v NBS taký samostatný odbor na kryptomeny, čiže to nezatracujú, vidia to ako ďalšiu formu proste nakladania s peniazmi, takže aj o týchto nových formách, alebo teda o tom nejakom investovaní ďalšom sa budeme rozprávať aj s takýmito
0: ľuďmi. Je to celkom široká téma určite a hlavne nie je, to, nie je to úplne jednoduchá téma, ako si povedala. Tým pádom ja som sa chcel ešte opýtať jednu otázku, ale ja si počkám na tú konferenciu. Možno na ňu Uh, možno na ňu prídeme. Dávam ti tip dokonca aj uh, v tomto paneli na túto otázku. Podľa mňa to bude veľmi dobré, ak nie, tak ja ju položím rovno cez slajdo, ako, som, uh, ako mám vo zvyku. S A... tými haluškami? Uh, nie, 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 s haluškami, ale <laughs> taka... prídeme možno na tú otázku, že ako Slovensko presvedčí investičného superhrdinu, že práve tu na Slovensku by mal postaviť svoje nové tajné územie alebo áno, nové tajné územie alebo centrálu, alebo ako to nazveme. Ja som si totiž to v posledných podcastoch tak trošku oblúbil túto tému superhrdinou, neviem čím to bude, asi že som pozrel veľa Steve Fitchek naposledy. Každopádne dávam to ako tip.
1: Uh-huh, ďakujem veľmi pekne, položím a, túto otázku.
0: No to som zvedavý. Uh, Milí posluchači, Môžete mi veriť, že na no, dolenka lenka nepoložím. Minimálne v dvoch opýtam. z piatich
1: panelov to položím.
0: Výborne, výborne, to som veľmi rád, na to sa budem tešiť. Dávam vám potom echo v ďalšom podcaste, že či to naozaj sa aj udialo. Dobre, poďme ďalej. Ďalším z panelov budú alternatívne investície respektíve realitné fondy a toto je tiež zaujímavá téma. My sme sa už o realitných fondoch respektíve o realitách rozprávali aj naposledy s pánom Palenčárom. To si inak môžete vypočuť v nedávnych podcastoch. Bola tam aj Lenka. a teraz ale sa poďme baviť o tom, že prečo vlastne investovať do realitných fondov? Toto asi bude tiež jedna z otázok počas, počas panelu.
1: Realitné fondy sú zaujímavé v tom prípade, keď chceš investovať do nehnuteľnosti, ale nemáš na nehnuteľnosť. Čiže nemáš na to, aby si si kúpil investičný byt, zobral si buď hypotéku, alebo pri veľkom šťastí si zdedil peniaze a vrazil si to do nejakého investičného bytu alebo si to teda nejako zdedil nehnuteľnosť. Takýmto spôsobom ty vieš participovať na rôznych uh, projektoch, či sú to komerčné nehnuteľnosti alebo nejaké bytové domy, väčšinou sú to komerčné nehnuteľnosti, takže ty sa prechádzaš po obchodnom centre, kde máš nejaký podiel, pretože uh, jednoducho takýmto spôsobom cez realitné fondy investuješ. <kým> Ponúkajú to už teraz rôzni finanční poradcovia v rámci toho portfólia. Komer- tie realitné fondy sa označujú ako konzervatívnejšie. Investície majú nižší výnos ako akcie napríklad, ale sú stabilnejšie a tam v zásade sa tiež bavíme od sumy 20 alebo 50 eur, myslím si, že sa dá mesačne ako keby sporiť do realitného fondu. Je to takisto nejaké investičné sporenie, ale samozrejme sú tam aj klienti, ktorí do takýchto fondov dávajú oveľa väčšie peniaze.
0: Rozprávala si o tom, že tie realitné fondy alebo investície do realit sú stabilnejšie, ale na druhej strane ten trh alebo tie časy aktuálne sú také turbulentnejšie a tu by sme sa asi mohli rozprávať, aj, že aké môžu byť výnosy v tých turbulentných časoch. Lebo na jednej strane, áno, je to, je to stabilnejšia forma investovania, na druhej strane tie časy alebo aj tie ceny sa pohybujú raz hore, raz dole. Že ako to ovplyvňuje vo finále napríklad ten výnos?
1: Ak sa nemýlim, teda, tak v rámci tých komerčných alebo tých industriálnych parkov a podobne, tam práve že to kríza veľmi nezasiahla a tam sa vlastne tie výnosy respektíve aj tá celková kríza nejakým spôsobom nepreniesla. Čiže bolo to aj počas aj dokonca covidu a všetkých tých problémov s dodavateľsko-odberateľskými reťazcami, taký jeden z takých stabilných prvkov v rámci investícií. Takže väčšina odborníkov hovorí, že toto je taká celkom stabilná investícia zároveň, ale platí, že keď dáš všetko do realitných fondov, tak Samozrejme, že to nie je úplne že ideálne, to je iba časť, hovoríme o alternatívnych investíciách. Uh, tie alter, realitné fondy sú v jednom baličku s investičným bytom, v jednom balíčku, takisto tam môžu ísť do alternatívnych kryptomeny, môžu tam ísť, uh, môžu tam ísť zlato napríklad. Čiže,
0: jej, jej viac, čiže je ich viac, a
1: nejakú časť svojho investičného portfólia by mohli tvoriť aj realitné fondy, ktoré sú také konzervatívne, ale ktoré v zásade majú stabilný výnos. Hovorím, že ich veľmi počas tej krízy, ktorú sme tu mali posledne, ani aktuálne, nejaké tie otrasy nezasiahli v rámci napríklad tých priemyselných parkov, do ktorých tie realitné fondy napríklad uh, uh, investujú a, a v rámci toho, toho fondu máš to, samozrejme, ešte aj to riziko rozložené do viacerých fóriem tých uh, nehnuteľností. No,
0: takže v podstate, milí posluchač, <coughs> není sa čo obávať. Uh, turbulentné časy raz hore, raz dole, to je proste štandard, tak to je, ale na druhej strane uh, v tých realitných fondoch sú tie výnosy stabilné, takže sa netreba obávať. Uh, treba do toho investovať, respektíve, ak chcete mať uh, pokoj na duši, tak realitné fondy sú jedný z tých, lebo sú stabilné. Výborne. Uh, možno zatlískame si, super. Uh, akože mne pri tých realitných fondoch ešte napada, napadajú aj možno nejaké kuriózne uh, mne pri tých realitných fondoch napadajú možno ešte nejaké kuriózne reality typu nejaké hrady, zámky, uh-huh. možno aj uh, o tomto sa budeme baviť, uvidíme že či sa oplatí investovať respektíve prenajať si neviem ako nejaký zámovček nejaký hrad, mm-hmm. podľa mňa není úplne najhoršie minimálne na nejaký víkend a urobiť si, urobiť si žurku s, s kolegami alebo s kamarátmi
1: Nechaj si túto otázku do panelu Necham si ďalšiu otázku
0: do panelu asi <laughs> sa rovno posadím vedľa speakrov a budem ako druhý moderátor, ale nie, to by som neurobil To by som ti neurobil No, ďalším Ďalším panelom je vplyv zvyšovania sadzieb na ekonomiku a akciový trh. Uh, to je inak mm. na prvé počutie celkom taká možno pre mňa ako pre laika celkom nudná téma, poviem úprimne. Na druhej strane je to celkom paradox, pretože si myslím, že zvyšovanie sadzieb je celkom takou, celkom takou veľkou spoločenskou témou, že to rieši aj ten najbežnejší občan, lebo už len tie úrokové sazby, keď stúpajú, tak má to vplyv na úvery, má to vplyv na uh, hypotéky. Uh, veď ono, každý dospelý človek už možno aj od 18 rokov sa nad týmto zamýšľa, aj keď ja viem, že je to skoro, ale minimálne keď rozmýšľa nad tým Uh, na tým do budúcna, čo bude robiť, uvažuje, že niekedy v budúcnosti by si kúpil byt, tak asi už je nútený aj tak mladý človek, aj keď už dospelý, sa nejak zamýšľať nad tým, že ako, ako najlepšie sa odsťahovať a osamostatniť sa a povedať doma, že sám to dokážem. Uh, čiže aký, aký máš názor na to ty? A samozrejme asi aj o niečom takom bude reč v tom paneli.
1: No, my sa pozrieme na tie um, úrokové sadzby, aj teda z pohľadu toho akciového trhu, čo sa deje s centrálnymi bankami, s FEDOM a s Európskou centrálnou bankou. Aké boli ich rozhodnutia, aké napríklad robilo rozhodnutie iné. Česká národná banka, ktorá nepatrí pod Európsku centrálnu banku, ona si inak zvyšovala tie úrokové sadzby, teraz tam až o vyše 7% úrokovú sacbu, to tiež by nepotešilo, nepotešilo žiadného Slováka. Keby sme mali takéto úrokové sadzby. Um, my sa budeme rozprávať nielen o tom akciovom trhu, respektíve tom, že čo sa deje globálne a makroekonomicky, ale pozrieme sa presne to, že ako je spotrebiteľské správanie uh, na to uspôsobené, že nám takto sa zvýšú úrokové sadzby. Um, teraz je aktuálna téma, že že čo čo sa deje teraz s trhom a že či teda štát zasiahne akým spôsobom do toho, že buď zastropuje tú výšku alebo teda bude preplácať tie úrokové sadzby respektíve tie splátky a podobne že čo všetko urobí štát preto, aby niektorým ľuďom takýmto spôsobom pomohol už so súčasnými a splátkami, respektíve so súčasným zadlžením. A zároveň, že čo sa očakáva do budúcna. Lebo tak zvyšovali sa úrokové sacby kvôli tomu, aby sa aj tá inflácia priškretila, ktorá je vysoká na Slovensku, aj teda v celej Európskej únii. Ale kde je ten cieľ a kedy to už nepoškoduje ekonomiku, tak to sa vlastne budeme rozprávať. To má samozrejme aj ďalší vplyv na mnohé iné faktory. Um, na prvý pohľad to možno, že sa zdá ako taký nezaujímavý panel, ale minimálne tam máme Matia Dobiša, ktorý je najväčší entertainer našich všetkých konferencií, takže myslím si, že tento bude minimálne svojim vtipom zachraňovať. Aj
0: oputavý obsah nebude môcť. A to... Nie, a
1: myslím si, že aj nám vysvetlí také praktické veci, ako sa pohybujú rokové sesby, ako sa teda rozhodovala Európska centrálna banka, ako sa to znižovalo, zvyšovalo, čo sa očakáva, či počkať na nejaké ešte zlacňovanie. A tak ďalej, alebo teda ešte zvýšovanie možno také praktické rady aj pre tých mladých ľudí, ktorí tam budú a ktorí možno že stoja pred tým rozhodnutím, že čo ďalej so svojim bývaním.
0: Čiže sa môžeme tešiť na, na veľmi bohatý, Ech, bohatý panel, bohatý panel na informácie. Pri tom mi ešte napadá, že však ono v podstate aj ten, ten nárast úrokových sadzieb má veľký aj na samých podnikateľov. Uh-huh o tom tiež bude reč a mne pritom napadlo, že či nebudeme svedkami vzniku nejakého garážového podnikania, pretože ceny možno ofisov alebo tých kancelárských priestorov budú vysoké, úrokové sazby budú vysoké, či mnohí podnikatelia nebudú uh, realizovať svoje obchody a svoje podnikateľské činnosti z garáže. To uvidíme a každopádne to so sebou prinesie budúcnosť, tak jak uh, si hovorilo, že, hovorila, že o budúcnosti uh, bude v tomto paneli reč. No a ďalším panelom, a to, to je v podstate aj taká veľká téma, a to je umelá inteligencia, vládne na trhoch. To v podstate nie je opäť uh, nejaké tajomstvo, veď o tom sme sa rozprávali už aj uh, v predošlých podcastoch. Uh, Tuto možno zhrňme, že o čom, uh, o čom bude tento panel.
1: Budeme sa rozprávať o napríklad digitálnom Eure, o tom, že ako by sa mala obmedziť hotovosť vo svete, nie len na Slovensku, ale teda aj v rámci Európskej únie, čo teda chystá Európska centrálna banka. Budeme sa rozprávať o, o digitalizácii bankovníctva, veď už teraz to vidíme, aj v posledných rokoch sa rušili rušilo veľa pobočiek bank na Slovensku v rôznych regiónoch, pretože už v zásade máš banku v mobile, tak sa vlastne aj profilujú mnohé banky na Slovensku. Ale budeme sa rozprávať aj o investovaní, ktoré sa digitalizuje. To znamená, že už mnoho úkonov takých tých investičných robíš prostredníctvom rôznych aplikácií a dokonca aj tí, tie finančné inštitúcie, ktoré sa venujú tým solventnejším klientom, samozrejme ten solventnejší a taký aj iný, potrebuje prístup toho, toho poradcu, ale napriek tomu sa mnohé úkony, ktoré doteraz robili, viac digitalizujú, takže budeme sa rozprávať o takejto budúcnosti, ale stále, m, tak ako napríklad pri realitách, keď sme sa rozprávali, tak m, keď nakladáš peniazmi, respektíve niekam odozdávaš peniaze, tak ten osobný kontakt tam stále zostane, že potrebuješ toho poradcu aj vidieť a zdôveriť sa, alebo respektíve vedieť, že kto ti nejako spravuje tie peniaze, nie len, že to dávaš v rámci nejakej aplikácie. Čiže
0: telefóny ani umelá <coughs> inteligencia nenahradí tak, či ano, tak ale už, osobný kontakt. Ale
1: aj dnes máme už kopec aplikácií a takisto cez jednu investujem a nestretla som sa v rámci tej aplikácie so žiadnym poradcom, jednoducho cez tú aplikáciu um, si riešim investičné sporenie, jedno. A tak keď že... ty máš dobre
0: skúsenosti, tak.
1: <clears throat> áno, tak treba si samozrejme preveriť spoločnosť, ktorá to prevádzkuje, ale toto už je aj taká samozrejme budúcnosť pre mladé generácie, že, že takýmto spôsobom si aj vedia pozrieť, že aké sa vyvíjajú ich výdavky, príjmy a tak ďalej, to všetko majú v mobile uh, upomienky, alebo teda prípomienky toho, že, že čo treba zapojiť. Čím menej upomienok, tým lepšie. <laughs> tak. A, a vlastne tieto tiet aké trendy už aplikujú rôzne finančné inštitúcie, či už sú to tí retailoví klienti alebo solventnejšie do svojich takých konceptov. Čiže
0: je to taký panel, aké uh, by šitý pre tých mladých, ktorí budú prítomní. No a posledným panelom, keynote speaker, ako si vybudovať biznis na LinkedIne, a to bude Martin Volek, ktorý, ktorého som mal aj v podcaste. Mm-hmm. Vypočujte si podcast určite s ním, lebo budete vedieť, že sa máte na čo tešiť. Uh, do, doslova by som vám povedal, že vás uh, nainfikuje tými informáciami uh, ohľadom LinkedInu a nejakých, nejakých motivácií. Takže sa máte mm-hmm. určite na čo tešiť. A dneska je LinkedIn tá asi najdôležitejšia sociálna sieť v rámci podnikania v rámci biznisu. Takže naozaj sa máte na čo tešiť, bude to motivujúce, bude to obohacujúce a či už to budú tí mladí alebo to bude bežná verejnosť alebo to budú investori a podnikatelia a biznismeni odídu určite z celej konferencie nabudení na, do ďalších krokov a do budúcnosti. Každopádne Lenka, máme sa na čo tešiť O tom, tom žádna, to, ako, to ako, ako by povedali českí kolegovia. No a 14. november 2023 od 9. do 16. investičná konferencia bude kde? V hoteli Gateway v Bratislave na teatrikonferencie.com nájdete všetky ostatné dôležité informácie, ako aj možnosť zakúpiť si vstupenky. Neváhajte nielen veľa informácií, ale aj bohatý chutný catering, káva, nápoje, občerstvenie na vás čaká a potom medzi panelmi možnosť porozprávať sa ako s Lenkou a verte mi, že bude o čom a potom aj so speakrami, lebo sú to ľudia, ktorých možno mnohí nebudú môcť hocikedy stretnúť a, st- a dokázať, alebo respektíve mať možnosť sa s nimi rozprávať na jednom mieste. Je veľká výhoda. Takže Lenka, ďakujem veľmi pekne, že si bola opäť hosťom Kapučína.
1: Ďakujem veľmi pekne, že sme sa tomu venovali a teším sa teda, že sa stretneme spolu na konferencii a že budeš klásť tieto otázky, ktoré si mi povedal. Budem sa tešiť a myslím si, že naši o oveľa viac. Mám ich
0: pripravených viacej, ktoré sme nestihli, takže asi budem zásobovanie otáz- otázok na konferencii. Milí poslucháči, pokiaľ budete na konferencii, určite nám dajte vedieť, že ste nás počuli, že, že ste to vy a radi sa s vami po Majte sa krásne a do počutia.